0: Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме глава 1 от посланието на апостол Павел към Ефесяните и говорихме за това как Бог Святи Дух пази църквата. Открихме, че апостол Павел е човек на молитвата и молитвата изразява неговата любов към вярващите в Ефес. Тази вечер ще продължим да разсъждаваме върху последните стихове от. Тази глава първа. Веднъж дошли някои хора при един известен голям проповедник и му казали, «Ние се молим за вас». А отговорът на проповедника бил забележителен. «Благодаря ви много, но споменавате ли ме по име? Защото не искам Бог да ме сбърка с някой друг». С това искаме да насърчиме нашите слушатели, да се молят за нас и за всички от екипа, които служим по този начин. В милото предаване видяхме, че добрите вести достигнали до Павел и те го потикнали той да се моли. Сега ще видим, че той не се моли за материални неща, а за духовни благословения. Именно духовните благословения са от значение. В стих 17 на глава 1 от послание към Ефисяни четем. «Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и откровение, за да го познаете». След като Павел пише, че църквата е тялото Христово, че Бог Отец я предначертава, Бог Син плаща цената за нея, а Бог Святи Дух я пази, той разбира, че Ефисяните няма да могат да разбират всичко това, ако Божият дух не е техен учител и не им отвори словото за тях, само святият дух може да открива знанието за Бога. Докато доктор Айрен Сайт живял в Южна Калифорния като млад и проповядвал в този район, той посещава един чудесен Божий човек, дошъл от Северна Ирландия по здравословни причини. Този мъж бил болен от тъй наречената в тези дни скоротечна туберкулоза и изживял последните си дни в една палатка пред къщата на родителите, на този доктор Айронсайт. Този мъж бил използван много от Бога за получаване на Божието Слово. Докато доктор Айронсайт седял с него, ирландецът му представил пис... писанието по един невероятен начин. Един ден доктор Айронсайт го попитал... Откъде научи това? Мъжът отговорил. Не съм го научил от семинарията, защото никога не съм посещавал такава. Не го знам и от университета. Никой не ме е учил. Аз по-скоро научих тези неща, коленичил на калния пот в една каштурка в моята страна. Там с отворена библия пред себе си, аз обичах да коленича с часове. И да моля Божият Дух да открива на сърцето ми Христос и да открива Словото във сърцето ми. Там, колиничал на Онзи, Кален Пот, научих много повече, отколкото можеше да науча във всички семинарии и университети по света. Зная се, че и самият доктор Айрен Сайд също бил в зависимост от Святия Дух в своето служение. Когато получава върху песен на песните, той казвал че това, което откривал в коментарите, никога не го удовлетворявало и затова просто коленичил и помолил Бог да му открие посланието на тази книга. И така неговият коментар върху песен на песните е бил забележителен и много задълбочен. Колко е чудесно и славно, че Святият Дух е нашият учител! Как ще стане така, че ще можем... Да получим дух на мъдрост и откровение, за да познаем нашият Господ Исус? Как ще стане? И това е единствено чрез Святия дух. Този, който може да отвори очите ви, който ни учи на Божието Слово. И да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, Какво е богатството между светиите на славното негово наследство? Послание към Ефесяни, глава първа, стих 18. Тук не се казва, че очите на съзнанието трябва да разбират, а очите на сърцето. Човек може да бъде с голям коефициент на интелигентност, но това не е гаранция, че ще разбере духовните истини. Библията набляга върху разбирането с сърцето, а не разбирането с ума. Апостол Павел пише... Ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш, защото със сърце вярва човек и се оправдава, и със уста прави изповед и се спасява. Послание към Римляни, 10 глава, 9 и 10 стихове Приятели, що се отнася до духовното знание, никой не може да го разбере без помощта на Святия Дух. Това се казва и в първото послание към Коринтени, втора глава, 9 стих. Според както е писано, каквото око не е видяло и око не е чуло, и на човешкото сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат. А на нас Бог откри това чрез духа, понеже духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Днес духът на Бога иска да ни учи. Една от причините Божиите хора да не пребъдват в Божието Слово е, че те не оставят святе, дух да ги учи. Разчитат на проповедници, на домашно библейско изучаване, на книги. Не казвам, че това е излишно. Но, приятели, защо не оставите святе, дух да ви учи? Отделете време за Библията и когато се натъкнете на даден пасаж, който ви се струва безинтересен, ако не го разбирате и го четете много пъти, и все още няма и да проумеете нещо, тогава застанете на колене пред Господа и му кажете, не мога да схвана смисъла и се нуждая от твоята помощ, Господи. За да познаете надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите и славното негово наследство. Вече говорихме... В миналите предавания че имахме наследство в Господа. Трябва да знаем, че Той има наследство в нас. Мисля, че пример за това е Хананската земя. Земята принадлежеше на Бога, но Той е даде на децата на Израел като тяхно притежание. Децата на Израела са свързани с тази земя и ще дойде ден, когато Бог ще завладее цялата вселена, и ще получи обратно Израел, както и земята, като свое притежание. Днес вие и аз, като вярващи, сме Неговата църква, и Бог действа чрез нас, но ще дойде времето, когато ще владеем и царуваме заедно с Него. Той ще ни обяви за свое наследство. Това е една дълбока, твърде дълбока област, за да я разбира. Имам нужда от Святия Дух да ми изясни това. Апостол Павел продължава своята молба. Колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите, сила, която е според действително на неговата могъща сила. Ефисяните 1 глава, 19 стих Можем да допълним, колко превъзходно велика е силата, тук бихме казали, а, с гръцкият израз, сила на динамит. Сила към нас, вярващите, сила, която е според действието или изпълването с енергия на Неговата могъща сила. Колко велика е тази сила като динамит, тази изпълваща с енергия сила? Отговорът е в стих 20, с която подейства в Христос, когато го възкреси от мъртвите и го сложи да седне от дясната си страна на небесата. Тя е достатъчно могъща да възкреси Христос от мъртвите. Това е огромна сила. Тя не е само възкресенска сила, но и силата, която сложи Христос отясно на Бога. Това е възнесенска сила. Не се спираме много върху възнесението в нашите църкви. Наблягаме на Рождество, наблягаме на Възкресение, но изглежда да събитията след това. Замислили сте се някога върху силата, която го отнесе отясно на Бога? Ето това се казва сила, приятели. Помислете си, каква мощ е необходима, за да се изстреля една сувалка в космоса, или каква мощ е необходима да се изпратят хора на луната и после да се върнат обратно на земята. Това е мощ в физическото измерение. Мощта, която отведе Христос от дясно на Бога, е същата, която действа и при вярващите днес. Затова Павел се моли, вярващите да познаят величието на тази сила. Той пише, за да познае него, силата на неговото възкресение. Далече над всяко началство и власт, сила и господство и всяко име, с което да се наричат не само в този свят, но и в бъдещия. и всичко покори под краката му и го постави да бъде глава на всичко за църквата, която е неговото тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълва всичко, във всички. Послание към Ефесяни, глава 1, 21 до 23 стихове. Павел завършва с изключително възвишен тон. Църквата е тялото Христово, а Христос е главата на църквата. Един ден всичко ще бъде починено на Него. Авторът на посланието към Евреи заявява ясно. Всичко се починил под краката му. В днешно време единствено църквата е починена на Христос. Под това трябва да разбираме истинската църква, истинските вярващи. Съществуват много организирани групи, които наричат себе си църкви, но някои от тези църкви са парализирани. На жалко е да гледаш Божие дете, излегнало се налегло, безпомощно, сякаш умът му е отделен от тялото. Има много църкви, които се намират в такова състояние, има и много отделни християни, които действат така, сякаш са отделени от Христос. Той казва, ако ми обичате, ще пазете моите заповеди. С други думи, аз мога да мърдам котрето си, защото моята глава ми подава сигнали, и когато Христос иска да се размърдаме, т.е. да упражниме дарбите, които ни е дал, ние го правим от любов. В противен случай не бихме били свързани с него. Апостол Павел описва църквата, и нашата връзка с нея е последният начин, защото както тялото е едно, а има много части, и всички части на тялото, колкото да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. Всички ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух да съставляваме едно тяло. И всички с един дух се напоихме. Първо послание към Коринтени, 12 глава, 12 и 13 стихове. Необходимо да разберем, че Христос е глава на тялото, Неговата църква, и ние сме подчинени на Него. Сега преминаваме към глава 2. В глава 2 виждаме, че църквата е храм. Тази глава започва с краткия съюз И. Следователно, тя всъщност е продължение на идеята от тази първа глава. Апостол Павел говореше за огромната сила, която възкреси Исус от мъртвите. Ще видим, че тази сила ни направи живи в Христос, когато бяхме мъртви в беззаконието и греха. За такова нещо се изисква сила, възкресенска сила. Това е силата, която толкова много Божии деца искат да преживеят. Франсис Хавъргал е описал по един прекрасен и прелестен начин, и съм уверен, че това е молитвата в сърцата на много християни днес. Нека познавам силата на възкресението. Нека познавам възкръсналия живот в ясно и благо отражение. Нека раздавам от дарове, които даряваш ти, нека да живееш живот изобилен, защото ти живееш. Изгледа, че Бог не е твърде склонен да дава сила на човека. И причината е ясна. Бог допусна да минат векове, през които човека не подозираше за атомната енергия. После човекът откри атомната енергия и това промени света. И какви бяха последиците за света? Дали благодарение на на това земята се превърна в райско кътче? Известно ви е, че света се превърна в ужасно място, защото сега човек притежава силата да разрушава света. В днешно време човекът е опасен. Ако се мислим, че никоя страна не би посмяла да използва силата на атомната енергия, то значи живеем като штрауси, с забучени в пясъка глави. Има държавници, които биха прибягнали до тази сила в бъдеще и дори сега, ако знаеха че биха останали невредими от това. Във ръцете на човека физическата сила е опасно нещо. Така че Бог не е склонен да дава сила на човека. Силата на Бога обаче, за която се говори в посланието, е силата, която Бог ще излее в живота на този, който се обърне към Исус Христос. Той ще придвигне този човек от духовна смърт към духовен живот. Тази сила ще бъде показана на света чрез Христос. А днес Господ Исус изявява себе си, чрез Своята църква. В много отношения църквата съответства на храма в Стария Завет, пречестван преди това от скинията. Сравнението е очевидно. Контрастите са резки и поразителни. Скинията и храма, например, са били направени от изсечени трупи от акациво дърво. За да оформи църквата, Бог взема мъртъв материал... И го превръща в жив храм. Храмът и скинията са били обежище на Божията слава. Църквата е обежище за личността на Святия Дух. Скинията и храмът са били място, на което са се извършвали обреди и непрекъснато принасене на животни в жертва за греха. Църквата е изградена върху жертвата на Христос в миналото, жертва, която не се е повтаря. Църквата също така не изпълнява обреди. Тя представлява действащ организъм, в който Святия Дух се движи чрез живите камъни. Тук искам да наблегне на това, че Бог не е постановявал ритуали за църквата, така както е имало в храма. Някои хора си мислят, че те са имали църковна служба, която започва с възхвала, молитва, пеене на химни, а после разъснение и слушане върху писанието. Същност за тях това е просто безсмислен ритуал, а църквата не е предназначена да изпълнява ритуали. Някой би казал тогава да не го правим, така ли? Трябва да обясним, че самото упражнение и изговаряне на думи се е превърнало в безсмислен ритуал за много хора. Тези неща трябва да са изпълнени със смисъл. Те са правилни, когато изразяват някакъв смисъл. Сега църквата не само, че е лишена от храмови ритуали, но и тя не е храм ръкотворен. Впечатляващият факт във случая е, че Бог обитава в отделните вярващи. Върнете внимание на следващите стихове, записани в книгата Диане на апостоли, 17 глава. Бог, който е направил света и всичко, което е в него, като господар на небето и на земята... Не обитава в ръкотворени храмове, нито самопотребни служения от човешки ръце. Като че ли има нужда от нещо, понеже той само дава на всички живот и дишане и всичко. Искам да обърна внимание, че народът на Израел никога не е вярвал, че Бог може да бъде ограничен в рамките на един храм. При откриването на храма Соломон се молеше. Цитирам от Трета книга на царете, глава 8, стих 27. Но Бог наистина ли ще обитава на земята? Ето небето и небето на небесата не са достатъчни да те поберат. Колко по-малко този дом, който построих? Всеки юдеен е разбирал, че Бог не живее в храм, в една затворена котия. Привърженици на либерални течения... Се опитват да внушат, че юдеите се поддържали това схващане. Един професор казваше, че народа на Израел имал примитивно гледаще за Бога. Това е едно един примитивен възглед на самият професор по-скоро. Ако беше прочел Стария Завет, ще ще да знае, че народа на Израел не е вярвал в това. Бог им беше казал, че храма е място, където той щеше да се среща с народа си. Затова те отиваха в храма с принос на жертва и извършваха ритуали. Църквата е освободена от всичко това. Друга забележителна разлика с старозаветният храм е мястото на езичниците. Спомнете си, че езичниците трябваше да дойдат като прозелите и те бяха допускани до двора, извън храма. В днешен Ерусалим има хотел, наречен Святия град, и в него има точно копия на града, така както е изглеждал по времето на Ирод, който е съвременник на Христос. Ако застанете с лице към храма, дворът на езичниците се е намирал на удалечено разстояние от лявата страна. Езичниците не са били допускани близо. Затова Павел казва, «А сега в Христос вие... Които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос. Както виждате, ние, които сме езичници, вече се намираме много близо. Всъщност, ние седим в небесните места в Христос. Какво повече от това можем да желаем? Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. В това предаване се спрахме на последните стихове от глава 1 в които Апостол фокусира вниманието на вярващите към Божията възкресенска и възнесенска сила, която действа и днес във вярващите. В следващото предаване ще започнем разглеждането на стиховете от глава 2. Бог да ви благослови!